0: 欢迎来到自以为是 Inside Out 播客，我是主播 Ten pounds 本期邀请了微博上的百慕大肥鹅，我们聊了有关审美的变化和减肥的经
1: 历，希望你们喜欢。大家好，我是肥鹅，然后目前是一个大学生以及兼职做博主的身份。这次受到邀请来讨论一下，讲一下我的关于身材焦虑、外形焦虑的一些看法。因为我前段时间方这方面的微博有一些出圈，就是这样。嗯
0: ，好，你的 ID 叫百慕大肥鹅，这个“肥鹅”是和你对身材的焦虑的看法有一定的关系的吗？
1: 对的，这个肥鹅，这个其实我中途换了好几个 ID， 但终究就是跟“肥”和“鹅”这两个字是有挂钩的。其实它源于我记得是初二的时候拍了一张照片吧，就是穿着一条粉色的裙子，然后露出手臂，然后就觉得手臂会有点肉肉的，就调侃自己。虽然看起来，因为还就虽然看起来，看起来会。也还是很好，可爱、可爱美丽，<对>但是就是胖胖的，所以就取了“肥”鹅”这两个字，“肥”就代表胖，然后“鹅”就是取一个那种，嗯，比较一个夸赞的意思的，嗯。但是是你自己给自己调侃的取的
0: 吗
1: ？当然就是初二的想法了。然后现在是因为“肥鹅”这个 ID 就已经代表本人，所以就没有没有想去改过。嗯，也是一个调侃，确实也是一个调侃。
0: 嗯，我我要不简单讲一下那个网上的呃一个内容吧，就是我们看到有一有一个博主，他的有一条微博有一点出圈，内容就是说，嗯、呃，普通普女就是普通的女孩子，应该不要沉浸在自己和周围的其他的你的朋友的一个这样的一个自我陶醉的氛围内。然后要意识到自己的普通，要做出很多的努力，而不是就是放任自己的普通，然后沉浸在周围的人的，呃，舒适区的，就是这样一个褒奖的氛围内，大概是这个意思。然后这条微博转转出圈了之后，有很多争议，有很多人批评他说，嗯，因为什么一个女生要对女孩子这么刻薄什么什么的，嗯。也有很多人表示赞同，说，嗯，普通女孩子就是应该要意识到，说自己是很普通，所以要付出更多的努力
1: 。嗯，我，你可
0: 以讲一下你对你这条微博的看法吗
1: ？其实这条微博我是有有了解到的，那个博主好像一开始只是洗稿，也不是洗稿，就是玩梗吧，就是。那个微博圈子会喜欢把别人的微博复制了，然后替换一些字眼，把它变成另外一条微博。但其实这是一种一种玩梗。本来是那个肥肉的，然后说的是阳痿
0: 。哦，我没有看到原来那
1: 条微博。对对对，其实它是一条写稿的微博，就不是他自己原创的。而然后他的字眼也可能是随意替换，当然是否代表他本人心情，我也不得而知。为什么第二条微博比第一条微博就显得冒犯呢？第，因为第一条微博他其实是那个博主自己的嘲讽自己，他是一种自嘲口吻的，然后第二条微博就变成了一种嘲讽他人的那一种微博。嗯，对于那个博主本人，我不加评判，因为我觉得，因为我个人就不是特别的喜欢评判批判他人的。就是说，那他其实就是说，其实这条微博是有点误会，可能是一个玩笑，然后出圈了之后就发酵了。然后关于这个文字本身的看法呢，我是觉得本身啊，不是说不针对个人，我是觉得本身这种说法是有一点恶意的，他是强行把所有的女孩都拖进了这个焦虑的怪圈。因为首先我要就要明确的是，不是所有的人，不是所有的男的女的都是。虽然人的本性是爱美的，可是他一定有一些，嗯，不是非是要追求美，他不是会想要改变自己，他不要，他不是对外形有很大的要求的。可是这一条微博，他就把，嗯，把所有的人，但是当时针对女性都拖入了这个圈中，就是你作为女性，你就是要注重自己的外貌，你不能自欺欺人，你要意识到自己丑丑的美是美的，然后你就要改变，就。就一直开始卷了起来，这条微博还在，我觉得它怪就怪在这里。可是依照我本人的看法，就是，嗯，按照网络的说法是，一种叫雄进，一种叫雌进。雄进的话就是，你知道，个人能力方面的提升，然后呃，就是那种呃，工作能力之类的呀、啊，水平、学术水平，那样通过个人一步步来实现自己。然后瓷镜的话就讲究的是，嗯，通通过外貌，就是瓷镜。你像瓷这个字，它就是非常有针对性了。虽然雄镜是男女都可以进行，好像可是瓷镜这个词，它就好像很限定，就是女性可以通过这种方法来提升自己。什么方法呢？就是改善外改善外貌。嗯，所以你在微博就是其实是把。都其实他是有那种把所有的女生都赶到了雌性这条路上的那种意思，然后我想说说这个雌性呢，是就是说他的逻辑就是你要改善外貌，可是你需要有目的性的，你要通过改善外貌，改善外貌只是一个手段，但是他你要达到一些东西，那它就是一个很完整的一个逻辑圈喽。可是有的人通过这个鼓吹这个雌性，但他。会让一些莫名其妙、一些就是不太明白这个的女生，可能她们也不懂到底为什么要改善外貌，但是你就他就会被鼓吹起来，就我一定要改善外貌，我也不知道为什么要改善外貌，但是我就说要改善外貌，大家都都在改善外貌。其实可是可是，并不是每一个人都要通过改善外貌来呃获得阶级跃升之类的呀，对吧？那有的有的女性她是目标很明确的，我就要通过改善外貌，通过跟同性竞争啊，通过一些。呃，外貌的优势，然后来达到的目的，然后获得阶级跃升。可是有的女性，她就一她自己不追求这个，二她可能就没有，也没有那么急着的向往。但但是她可能自己的目标也不不太明确，她就很容易被第这第一种人煽动起来，然后慢慢的话就会变得很痛苦，因为她是没有那种很明确的目标的，她可能会。在变美的过程中，在追求变美的过程中，就会发现我到底在干嘛，然后就会导致他的一种矛盾，也是，而且这种焦虑也特别容易散不开来，因为我们大家都是，因为人他本身就是要就是喜欢追求美的，你不要说女生，你不要说这是只是女性的，好像只是女性的一些事情，可是其实我经过观察，其实就是。包括男性，比如说我之前去做了一个植发，然后我发现看我那个植发的医生，他发朋友圈发的最多了。做植发最多其实不是女性，其实那些就秃顶的一些男性，就他们也会有，呃，对，就包括男性，他们也会有一些外貌的追求。其实是人类的本性，他就是想要追求自己，追求外在的改变，也不是外在的改变，就追求追求美丽。可能以前没有变美，可能是没有条件。然后你有条件了，好，通过我的观察，好像大家都会都会有一些改变的想法，包括比如说一些中年人就会开始健身啊之类的
0: 。嗯，但是其实有一个问题就是，这么多人在追求的美，你觉得它是有一个比较小范围的一个定义的吗？你对美的认知是处于这样一个？大部分人都在追求的这样一个小嗯、呃、比较狭窄的定义的吗
1: ？我觉得不是，就是，其实现在关于美的看法，它有好几种，就是大家的一种是他觉得美就是一种定式，就是要通过一层一层一层的这样的量化，那种才是美。第二种就是一些嗯比较左派的观点，就是觉得所有人都很美。就是不论你怎样，你都很美，你都可以美。这是第二种看法，这是两种目前呃比较多人认同的两两种观点。可是我觉得呢，我觉得美虽然没有第一种那么狭窄，那么它是那么可以量化的，不是？因为你生活中你会发现，有一些人好像也不是有一些人，就是你会渐渐的感觉到美就是很多个样子的，它绝对没有第一种人说那种狭窄。你发你会发现，第一种人。他认为美是可以量化的，他都会他的他的那种审美观点，他的那种审美推崇都是特特定的类型。可是我们有那么多的人，有很大家都会有自己的偏好，就是美，它一定没有那么狭窄。可是你要让我说每一个人都很美，我觉得这是就是一种太过于自由派的观点了。它一定是非常宽泛，它不是那么狭窄，它一定是非常宽泛的。它有的地方好像，呃，按照那个量化的标准来说不是那么美，可是它也是美的。我觉得，呃，瘦也可以是美的，胖也是可以是美的，但是它也有一种，最终是有一种，有一种可以打动你的东西吧，我感觉。对，就是没有那么没有那么二极管的。我的观点就是没有那么二极管的。嗯，我现在的感受是，嗯。每一个人在
0: 不借助，就是说，嗯、呃，整形这样的手段的情况下，也是可以达到自己的一个很美的状态的。但是，嗯，对，就说，但是我们往往认为自己不处在那个状态，但是就通过，比如说健身啊，或者打理自己，就是可以比较自然的达到一个美的状态。这让我想到。我就是呃，现在很少有这种经历，但是以前在国内的时候，因为和那么多同学长时间的生活在一起，啊、呃，就是因为我是住校，所以就有很多同学。最开始小时候的审美也很狭隘，但是最开始就只会觉得有几个女生特别漂亮。但是和很多女生就长时间的相处下来之后，就会有一个瞬间突然觉得她好美，就是本来可能不是主流的长相的美，但是你就被她的一种什么东西就打动到了，就会觉得很美。
1: 你自己的审美有没有经过什么阶段性的变化？我想一想，阶段性的话，最开始小的时候肯定是喜欢追求瘦的，嗯、那个时候，嗯，就喜欢那个少女时代，然后少女时代每个人都是高高瘦瘦的，然后穿着那个彩色的铅笔裤。那个时候我就想，就小学小学六年级的时候，我就想，因为那个，因为我从小到大，也不是从小到大，就从小到。青春期的时候都是，嗯，按照那个 B M I 的说法来说是会，是不对，我只是小学的时候，小学发胖，小学在那个生长期之前，就还没有长高的时候，那个身高跟体重比起来好像是有一点，有一点称得上是胖的。可是，在我的那个小学发育之后，它就是一个很正常的身材，只不过，只不过因为大家都太瘦了，所以会觉得自己很胖，而。周围的审美也都是推崇，比如说像少女时代那种瘦是美的，是瘦的。所以我那个时候觉得自己觉得自己会会觉得自己很胖，然后我那个时候就会觉得我可能我不知道什么时候我才能穿的穿上像少女时代那个那个样子那种，嗯、呃、彩色铅笔裤。所以那小时候就是也是跟大家一样都是觉得瘦是美的，嗯，然后到了大概是初中。到高中的样子吧，应该是到高一的样子，高高中的样子。因为那个时候，嗯，其实在此之前，欧美的那个文化就已经开始对我们有一定的影响了。只不过到了高中，我记得是应该是，呃，卡戴珊一家他们才在国内有比较高的知名度，包括 iley, Kylie、Kylie Jenner， 那个时候才会觉得，呃，审美好像有一点往。嗯，这种就比较丰乳肥臀的方向偏移了。一方面是外部影响，一方面是我对自己自己的认知也有一点发生改变。因为我从小就是因为胯比较宽，然后腿比较粗，然后在会有一点自卑。后来，呃，也通过他们这种身材，也包括欧美文化的熏陶，发现，哎，好像胯宽腿粗也不一定是个缺点啊，也可能是一个优点。这就是。我觉得也是我心态开始变化了吧，因为我发现，就是长期来说，就是由觉得啊瘦瘦漂亮变成丰乳肥臀，也很漂亮，就也是自己想想要追求的。一方面是我觉得我开始认清了自己的一些啊、呃、条件，就是自己的条件，就是好像呃按如果按照丰乳肥臀这样来追求的话，自己去追求那个好像会比较容易一点。不太想要，因为我不太想要，嗯，跟自己过不去。我不想一直把自己饿、运动饿的搞得很累，去接近另一种审美，因为我觉得瘦，不论是瘦还是丰乳肥臀，其实都很美嘛。那我离丰乳肥臀比较近，那我就按靠这个方向去争取了。然后从另一个角度来说，我觉得其实长远是这样，有大的变化。短期的来说，就是外女性的外貌的话，一直有个偏好，就是喜欢那种淡颜，可能因为我自己就是淡颜吧，所以就会。因为我发现，如果你对自己感会满意的话，的外形有满意的话，你就会喜欢跟自己类似的人。可是如果你对自己外形不满意的话，你就会喜欢跟自己相反的风格长相的来说的话，包括这种这种这种变化在短期也是会有体现的。如果你在一段时间突然喜欢上了一个跟你长相，跟你之前喜欢的类型或者跟你自己长相类型是相反的一个一个网红也好，明星也好。那说明说，也许这段时间你的那个心态是在一定水平上来说，你是呃对自己外外表是比较满意的的话，其实大多数人应该都还处在这个范围内，你就会喜欢跟自己长相类似的明星也好，网红也好。如果你对自己外表好像嗯不太满意，那你可能就会喜欢跟你外表不一样的，这是一种心理的投射。
0: 所以就是你的审美现在就是仍然是处在那个，嗯、呃，被卡拉山一家影响过后的那个阶段吗
1: ？其实我现在就是在比卡拉山要，嗯，回靠一点，就是一种很自然的，有一些呃风韵的、肉欲的一些，嗯<哼>，但是又没有那么的夸张，因为那样还是太难了的那种美，就有一点偏女人味的美，也不是女人味，就女性化的美。嗯，初中去美国之前，我就是我的心态就是比较自卑的，真的真的是这样。我想想啊，我是初六不小学六年级的时候，大概身高体重是一米六，然后九十八斤的样子，其实就是一个很正常的体型了。嗯、可是小学生就因为我发育的比较早嘛，可是其他人都还没有进入那种第二性征的发育，大家就。很就还没有受到荷尔蒙的影响，就会很瘦很瘦，然后我就会，嗯，在里面呢就会显得有一点，就显得显得是胖的，然后我自己会这么觉得，然后也会因为小孩子他讲话会比较无心，他也会说，也会也会有的人也会当面跟我说这种话，包括初中，然后初中周围的人是开始胖了起来哈，但是我自己也有一点点变胖，但是仍然是在正常的体制内。可是，就像我说的，我的那个本身的身体条件就是胯很宽，然后然后肉很容易往腿上长，嗯，就会大家就会对粗腿这个事情好像容忍能力有点低哈、啊，就好初中就是有好多次，就有好多人当着我面跟我讲说你就腿很粗这种话，所以我是一个比较自卑的状态。到美国了之后呢，一方面是我发现好像大家。没有很在 care 美不美这回事，就是很就是一种很舒服，让自己很舒服的状态。无论是穿着啊怎样，像在国内的时候，我连我初大概初中之前不初二之前，可能连连牛仔裤都没怎么穿，因为觉得不太好看，也不怎么穿紧身裤。哦，更不敢穿短裤，短裤是真的是在初中之前都没有穿过的，可能除了呃六六岁之前可能穿过，在那个时候还没什么意识。在六岁到初二之前这段时间，我都没有穿过短裤，因为觉得自己腿粗，穿起来不好看。短裙也没有穿。然后到了美国，发现大家也没有这种禁忌，然后也没有很多人会来说你的体型会怎么样，甚甚至我那个住家，有的时候我会就会说自己很胖，那个住家的啊、呃、妈妈跟妹妹都说没有。你就是很正常的身材，就是很很美的身材，就是那种文化熏陶。当然，他们的鼓励只是一方面，我觉得更大的还是那种整个氛围的熏陶，就是大家都是，呃，对于自己的身材是很舒适的那种状态。嗯、我觉得这是最打动我的，后，嗯，而且也是也是也是发现了，嗯，他们对于那个好身材的界定好像更宽泛一点，然后我自己好像也离那个界定，嗯。比较近一点，就会觉得也也许这些观念只是环境灌输给我们的，包括那个从小的那种体型。其实我就当时就是小学六年级的时候到初中中时候就是很正常的体型，只不过周围的特别是小学大家都太瘦了，所以显得我很壮硕。那你就想，所以这个东西它这个定论到底是怎么来的呢？如果大家因为大家都非常瘦，你是正常体型，你显得你显得胖。那如果所有人都往更瘦的端观点极端去了，那那些非常瘦的人，他也会觉得自己会胖，那他会在所有人都往那个极端瘦靠拢吗？就是一种恶循环了。嗯
0: 嗯，其实你当时出国待了多久呀？我有点好奇
1: 。二十几天，
0: 那还是挺长的。因为我当时初中的时候出了一趟国，两个礼拜，然后就是那种走马观花的感觉，也没有住在 homestay， 所以没有什么感觉。但是后来出国的时候，我是有体会到这种，就是感觉每个人好多人都好自信，然后也有影响到我。但是我觉得我的经历和你有一点点相反，就是我是从小一直都是比较瘦。嗯，但是是属于不漂亮的那种，也不怎么打扮自己，因为跟爷爷奶奶一起住的时候，他们就会给我穿那种特别按照我的审美或者说我妈的审美来说是非常俗气、非常土的东西。嗯，然后因为我妈比较忙，所以她也比较少管我。虽然我妈自己是一个很美，然后呃穿衣服也很有风格的人，然后我是一直很瘦，也没有在意过自己的身材什么的。就是到了其实应该是中学以后，或者是出国那段时间。自己胖了一点之后就开始很纠结，其实那个时候也只是一个比较瘦的身材，但是后来就陷入了一个为了要减肥，然后又越减越胖，因为减肥的方法不对这样的一个怪圈。胖了之后，很长一段时间我都是就是就不敢穿短裤或者牛仔裤。现在仍然是对自己不是特别满意的状态。你觉得除了媒体啊这些你能看到的，嗯，好像对你没有特别亲密接触的东西以外。还有没有什么因素，比如说身边的人或者是家人对你这方面的影响哦？ Oh, 因为我要，刚才忘讲，就是说，呃。从小，我妈就会经常给我灌输一些说，虽然你长得不漂亮，但是你身板挺好的，就是个子高、腿直什么的。然后，其实那个对我来说，我只还是打击挺大的。而且小时候我就只听到说你长得不漂亮这一部分。然后，我觉得我妈她从小是那种比较标准意义上的美女，所以她对我的这个美的定义也是蛮狭隘的。而且，我觉得她没有嗯做到说。能够帮我展现出我能达到的最美的，而是说你长得不漂亮这样，但是他自己也没有意识到这个有什么不对，所以他也没有恶意这样去说。嗯
1: ，就是因为我觉得其实我还算是比较幸运，我小时候整个家族基本上大家都身材的话是偏胖的。当然，这个在小时候也会带给我一些压力，因为就是家里的人会跟我讲说，呃，你现在就要瘦，要不然你到大了减下来会很困难。然后有时候也会嘲笑我的身材，当然比较少，只可能，只不过这种嘲笑对小孩来说就太、太、太敏感了，就太容易记、记住了。所以，但其实应该也不太多，只不过确实会经常说什么，嗯、呃，因为我有个亲姐姐嘛，他们就会说。你看你姐姐减肥多辛苦，你你现在要少吃一点，到时候就不会那么，到时候就不会像她那么辛苦减肥了之类的。不过他们总体来说还是会夸我，因为我因为就小孩可能胖胖的，然后我皮肤又比较白，就白白胖胖的，比较符合他们心里那种可爱小孩的形象，就也会夸，就搞得就是其实主要的那种身材焦虑，我就不是从我的家人而来的，而且主要是到了那个小学之后。小学六年级之后，我当时五年级，五年级是有一个生长期，就身高长高了很多，嗯，然后那段时间，又因为就是明面上你疼我，那个时候跳舞也瘦了一点，就整个身材是对他们来说就是匀称的，就是很瘦的，因为我们家里人总体来说是比较胖的，然后我的身材对他们来说是刚好，甚至会高，甚至会说我有点太瘦了，所以在小学之后，家人就没有再对我的身材。就不会再对我造成一些身材焦虑的一些观点了。嗯、所以其实，在那个之后，包括小学、小，其实小时候是小学的时候，他是一个是同龄人的，一个是家里人有一点点。然后到了小学之后，基本上都全都是同龄人的那种压力，因为小学到初中小孩子是,是有一点太直白哈说话，因为他没有进行第二性征的发育，小孩的审美也是会。嗯，那个时候的审美还是会偏骨感的，所以同龄人对我的那种焦虑的那种影响好像是更大一点。幸运的是，跟其他的人比起来，我是没有那种家庭带来的这种压力的。我听了很多，我很多私信都会说自己过年，然后，然后家里的人就说：“哎呀，就会对他进行一些身材上的指责。”可是我一看那个人的身材就很正常，正常的身材，甚至跟我差不多。都是到指责，就在这方面我是比较幸运的，所以我不能说我的那个目前我是对自己那种满意、那种不焦虑的状态呃，是完全是我有多调整，我也绝对很难说。如果你让我，你把我丢到一个就每时每刻就是父母都会对你、亲人都会对你造成那种啊、呃、外形焦虑，都会对你的外形进挑剔那种环境，我觉得我也很难说。我。到底会不会跟现在一样，心态还是会这个是个是这个心态？嗯嗯，明白了。那你在觉得自己
0: 比较胖、想要减肥的时候，你有没有一些就是减肥的尝试，是你后来觉得是挺错误的？有就走过哪些弯路
1: ？嗯，其实我市面上减肥方法我都尝试过，就是吃减肥药我尝试过。我觉得幸运点在于我吃减肥药一点用都没有。有的人他吃减肥药可能一天瘦一斤啦,啦啦之类的，那他就会开始对减肥药就会信奉这个东西，就会一直不停的吃减肥药，那对他的身体日复一日的造成摧残。可是我幸运在于，我吃减肥药吃了半瓶，一点用没有，我就放弃了，断掉了这个念头。然后另一个就是节食，包括那种，但最近几年没有搞这个了，就之前流行过的那种节食方法我都试过。包括那个生完全生酮的那种饮食方法，嗯，还有那个哥本哈根十二日，还有一种呃提倡你就是呃一两天要纯液体的饮食，然后一两天要怎样怎样吃那种方式，我都试过，可是效果也，就是然后一天只吃蔬菜那种方法我都试过，效果也不太好，就是可能也是我体质问题，所以我让我没有没有对这个节食就是。让我早早的就对节食这个东西就有一点点，嗯，不太相信这个东西，因为对我来说没有用，所以也让我远离了这种，也不是远离吧，就是不至于让我直接完全沉迷沉迷进去，就完全相信节食就是能够减肥的之类的。嗯，比因为我知道我身边有一个朋友，就是他如果可能一天就只吃一顿之类的，他就会瘦很快，他一天就可以掉什么几斤之类的。那这个样子，他再这样得到一个正反馈，那他下一次。出现体重问题的时候，那他就会继续这样的方法。可是你也大家都知道，这种方法其实它就是伤害身体，它是会影响你的那个代谢的。它就会其实会慢慢慢慢的进入一个恶循环，就有一天你会发现你这个样子，你只一天只吃一顿好像也不管用了，那你一天就只能吃半顿，然后就越来越少，让你身体也越来越垮掉。但是我觉得，节食对我伤害最大的一次，就是我初三那年减肥的时候，因为初三。因为我们那这边重庆，他是要考体育的，然后初二、初三他会进行一些体育的集训，就是一种类似于，其实类似于就是你私教的那种感觉，就大家一起进行体育锻炼，嗯、然后老师，然后体育老师也就是让你练习进行力量训练，然后那个时候我就会觉得，我就会发现好像运动还挺有用的，我就初三，所以就去到健身房，那就是初三就是我第一次真的系统性去。运动，可是我当时犯了两个错误，一个是那个时候我初三的时候，我初三的时候国内那个时候是一五一五年的样子吧，那个时候国内对于健身这一块，就包括教练他也会是有一些误区的，因为那个时候很多的干货都是通过翻译国外的一些论文之类的，比如第一是那个时候我们流行的一些减脂餐，那个时候我也是严格按照那种减脂餐吃的，我觉得我没有在节食。可是你回头看，其实那种就是一种变相节食。我说的就是那一种，一块鸡胸肉，好像看似就是那个膳食也都是均衡的，有有摄入蛋白质，有摄入那个纤维素，有摄入碳水，而且那个碳水当时还是很严格，就是必须是粗粮，不能是精粮。有什么低 GI、高 GI 食物一定会摄入，哎，低 GI 食物，因为高 GI 食物它是会升糖会比较太快了。然后就会你就会饿的很快之类的，当时就很明显的说法。然后运动我也是有在过度运动，我基本一周可能运动六六天吧。然后是上午一场那个 Insanity， 就是一种比 HIIT 还要更高强度的一种高心肺的一种力量跟有氧结合的一种训练。然后下午再去健身房。当时也不太科学，就力量运动其实很少，太多的有氧了。包下午就会去跑步，然后跑完步可能还要稍微练一下那些器械，练一下器械。可是也不太系统，然后甚至可能完了之后还会去操房跳操之类的，就是完全不科学的饮食跟运动，而且有一件太有一点太过于求功近利了。当时因为就很想上高中了，然后就能改头换面，这成为一个。哎，比较瘦的女孩，是暑假吗？你有这么多的时间？对，暑假是暑假，高初三毕业的暑假，啊、那一次确实是，嗯，效果是就是减脂，也不是减脂，减重吧，减重的效果是蛮好的，因为减脂我觉得，其实那样的不科学的训练，还不一定真的减了多少脂肪，减重效果是挺好的，但是当时我就有两三个月没有来月经。我还觉得很奇怪，因为我觉得我自己吃的是很正常的，就很科学的。我觉得自己是很科学的，嗯。后来，可是慢慢的就会有些问题来。一是我发现，因为我当时初三，当时初三毕业那次减的就是还是挺节制自己的，就有很多次很多个晚上，其实很想吃一些高热量的东西。但是我都会看一些吃播来延缓这种情绪。但是我要说，我要跟很多女孩说，如果你到了晚上突然开始想吃高热量的东西，而且这种欲望你要用看吃播这些东西来，嗯，缓解，其实你的那个心态已经开始不正常了。嗯、特别是如果你在节食的话，这已经是一种暴食的一种预示了、嗯、预告了。因为其实现在回过头来看，当时那种饮食其实就是一种节食。虽然说，好像当时什么网上都是那些国外什么呃健美的，专门健身的一些运动员之类的，他们饮食就是哎每天都是吸收了这种这种那个，西兰花西兰花西兰花。但一你要清楚是一这个食谱有百分之八十可能是一个男性运动员的食谱，而男性他们是不来月经的，所以说嗯所以说这个食谱对你来说可能是不适合的。嗯、二是他是运动员，他会进他会有。专门的营养师给他进行一些其他的补剂，或者说，其实这个饮食很大可能上只是他在减脂期、呃，准备比赛的时期他吃的饮食，他平时他也不是一年四季都这么吃的，而且还有一些运动的教练为他制定一些训练啊、饮食的计划，可是你是没有的，你不能照搬别人的那种，嗯、呃，备战的那种食谱，你要知道一个。健美运动员他可能在比赛前一天他都不能喝水，因为他要保持在上场的时候那个肌肉那种纤维要最大限度的水分尽量的少，最大限度的把那种肌肉展示出来。可是你我们大家都只是想要寻求一个嗯更紧致的身材的普通人，你为什么要拿人家专业健美运动员的那个食谱来要求自己？然后就是因为这种节食，它就导致了我。嗯，大概有一年的那种暴食心态。其实那个初三那个暑假就已经初见端倪了，因为就有很多时候就突然想吃一些平时根本不想吃的东西，就之前不怎么会想的东西，比如什么面包，就是那种基本上都是一些碳水，然后油炸的东西。可是就抑制住了，当时还觉得自己很高明，就光看看吃播就能呃少些东西之类的。可是上高中就发现一点就是。一是我不可能永远的保持那个食谱，二是我也不可能永远的保持那么多的运动，那三就是没有这样极端的运动，没有这样极端的极端节制的饮食之后，我的身材就开始慢慢的有一些反弹了，然后是我发现我好像有一点暴食的倾向，就是我的食欲比以前更大了，有的时候我都自己都不知道自己。为什么要吃这么多？可是，好像回过头来，我就买了很多，然后把那些都通通吃掉了。而且我也比以前更加的迷恋面包。那个时候，我简直，我甚至知道全国一些很知名的一些面包房，小众的、大众的。然后我甚至去到一个城市之前，会列一下它有哪一些我没有去过面包房，然后我会去吃它的，去去挑选一些面包来食用。我就会发现。然后这种实用大概在我一年的那种完全遵从自己的那种暴食的心理之后，才渐渐平缓。在此之后，我就得出结论：节食真的是一定会反弹，一定会暴食。所以不要觉得自己有多高明，嗯、不要觉得自己自制力会多好。我
0: 我在暴食方面很有体验，因为我现在就是我就是。通过节食，比如说每餐都控制自己只能吃多少，然后我就会对碳水的欲望越来越强烈，而且每次就是一个循环。我就经历了很多轮的节食暴食节食暴食，后来又加入了断食这样子。然后我最近最近做的努力是去看了一下医生，就是呃准备看一下营养师，想借助一些外界的帮助，因为其实我。这么多年来的一个恶性循环之后，我意识到说我的意志力真的很弱，而且就是这个事情，呃，减肥这个事情，我觉得它还变相的影响了我对自己意志力的一个认知。就是我在这件事情上失败了之后，反而会让我对其他事情失去一种掌控感，然后我就会觉得我就是呃没有这个意志力去做很多事情。但是其实我觉得我们有时候对食物、对糖、对碳水的渴望。它可能就是一种特别强，像一种毒品一样，嗯、呃，你对这个东西上瘾，所以就不要太高看自己觉得呃的意志力，然后不要觉得这是一个很你应该能掌控的事情。就我妈她经常说，你就你就忍住不要吃就好啦，你为什么要这么馋呢？但其实那个欲望它可能真的就是有那么强，所以有时候不要对自己有那么大的压力和期望
1: 。对，而且那个时候特别流行一种说法，就是不足以掌控。身材的女人不足以掌控自己的人生，是的，就强行把对于饮食啊、对运动的这种对身材的管理，把这些东西跟你的什么一个人的自制力啊，甚至更多的能力捆绑在一起，我觉得就完全就是无稽之谈，就是一种，嗯
0: ，我觉得最大的问题是我最开始我最开始根本没有这个问题要去思考，说我要控制自己什么什么，就是因为我尝试了一些很错误的方法之后，才开始陷入这个循环。
1: 对，其实我在节食之前，我根本就有的东西我本来也不爱吃，然后我吃饭也是比较正常的，反而就是节食之后把一切都搞乱。<完>对，所以我是在节食这个话题上，我会比较的比较的坚决吧，在其他的话题上我就是都、嗯、都比较中立的那种态度，嗯、就只是在节食上我就会坚决反对节学的我，不是对。
0: 嗯，你后来是怎么走出这个暴食的状态的呢
1: ？第一个是那一年，我想想，那一年我大概把可能减下去的十几斤全都反弹回去了，就是因为暴食。然后就因为因为我没有再节制这个欲望了，所以可能他身体得到了那个缓解，他觉得自自己回去了，身体的欲望满足了，然后可能就延缓了。二是可能这种暴食的心态，还要渐渐的延缓了。二是我也有自己。在通过一些方法来心里暗示自己，因为其实暴食的时候，它就是一种不太理智的一种进食状态。因为有的时候吃的时候，你甚至你都不知道这什么味道，你也不喜欢吃这个食物，但你因为它是食物，你就要吃它，这、就是你大脑对你的控制的命令。然后我就会常常要求我自己，嗯，多想一想，我这个食物到底是我。是不是我想要吃的？如果是的话，那我就吃它。那没有，那吃了它，因为我就会很满足，那就挺，那就那就好啊。那如果它不是，如果这个食物不是我想吃的，我吃了它的话，我会暴食，然后我的胃会不舒服，会很撑，然后我也会因为摄入过多食物，我也会发胖。发胖的话，我就会很心里就会比较的难受，然后我就会通过更多的手段，比如说，嗯，控制。膳食当然也不是纯粹就是，或者或者说运动，更多的那种手段。就因为我今天吃了我不想吃的食物，因为无意识的摄入了一些我不想吃的食物，那这些值得吗？就要多想一想。其实，就是一些通过这样的类似的心理暗示，把这种心态改善了。听起来还蛮顺利，或者说你还蛮有自制力的，没有
0: 什么外界的帮助吗？
1: 除了这个，还有其实也是运动。后来我就运动，就渐渐的更加的科学，开始健身。然后我发现，其实你当这种运动成为你的生活习惯，包括膳食，呃，科学膳食成为你的生活习惯，你就会渐渐的就在饮食上会，嗯，会有一些不会有那么多想要的嗯。
0: 我个人来说，我感觉就是社交关系也挺重要的。就是我有很多暴食的时候，其实是因为我在国外，然后没有一个那种特别亲密的社交圈。很多时候就是一个人，就是嗯、呃，吃胖了觉得没关系，反正也不用见人，然后或者说也不好意思见人。我发现我在。嗯，很积极的去，比如说去约会啊，去见一些新的人的时候，我的状态是比较好的。但是有一个有一些时候，我就会把自己关起来，不想见人，因为觉得自己胖了。我觉得如果我有一个社交圈，然后他们是很接纳我的，或者说我是感到很安全、很自信的，觉得还是可以美的，他可以对我这个暴食有很好的缓解。嗯
1: ，其实暴食这种。它是一种纯粹的心理心理疾病吗？呃
0: ，饮食进食障碍，它包括暴食，包括厌食，嗯，应该是属于一种疾病，可以算是一种心理疾
1: 病。嗯，哦，突然想起来，我好像高中暴食缓解也是。其实还有一个，也是我比较幸运的一点，就是我当时有一个，嗯，因为我一直是住校嘛，然后一起上学、放学，一起跟我吃饭的朋友。她是一个食量比较小的女生，然后我就因为一直跟她吃饭，就会慢慢的不自觉的可能就会受到她的一些进食习惯的影响，也是帮助，因为她的她吃饭就是很规律的那一种，因为她也平时也不太喜欢，她就是那种进食是为了生存，不太不太觉得不太是因为不太为了娱乐而进食的那种人，嗯，所以。就其实相当规律，所以我也是潜移默化中受到他影响，毕竟是我基本上三餐都是在跟他一起吃饭这样子。当你对面的那个人吃的饭饭碗里，嗯，他可能会有些剩饭的时候，你可能就会渐渐的也不会不会每次都把饭饭碗清空，然后就点很多东西。比如说当他不会，嗯、当他不会去，当他不会每没,没有那种饭后喝奶茶的习惯，你可能也不会每一顿，你可能会渐渐的就。懒也不会想让他等着，然后自己专门去买杯奶茶这样的，就有一点点潜移默化的影响。对他，对我来说，就进进食方面，嗯
0: 。那你在暴食那段时间，会有一种自卑的心态吗？
1: 嗯，也不是自卑，因为我那种好像我的暴食也没有非常的严重，因为我有一些朋友是很严重的那种暴食的患者，我发现跟他们对比，我好像不是特别严重。只是我会有那种每次进食完我都会有一些挫败感，就是、嗯、其实这些食物我也没有多喜欢吃啊，为什么我就把它吃完了？会有一些这样的沮丧的想法，就会渐渐觉得好像自己有点失控，那种感觉。我
0: 有这种感觉，但是我有很多时候会有一种，呃，就觉得自己这样，嗯，拼命的吃，然后把自己撑得很满，这个状态很丑，然后很恶心。呃，有时候会很抗拒。如果我有一个暴食的欲望，比如说某一天我会很抗拒和别人一起吃饭，我就想一个人悄悄的吃一大堆东西，然后缓解这个欲望。但是事后又会要处理一些觉得很后悔的情绪。
1: 嗯，对我有一些，我看我一些暴食症的朋友发的那种，确实，如果设身处地的想，确实会很难受。主要是吃的也很，吃的身体也很不舒服。这种不舒服，嗯、身上不舒服，更会加入心理上的这种压力。是
0: 的，所以我就想说，嗯，其实我都这样已经很多年了，但是我也是最近才想，我我其实可以去找一下外界的帮助，比如说去看医生。因为其实有很多人，他们其实会比我更严重。我也算我没有催吐，因为我做不到。但是我知道，说催吐的话，你会产生一种依赖性，然后就会更加进入一个不好的循环。所以，如果说有其他的女孩子听到这个也是处于这样一个状态的话，我觉得如果有条件的话去看医生，或者说只是和一个好的亲密的朋友分享，就是想一想。找一些外界的帮助，有时候我们自己的意志力是不应该要来面对这么就是一个生理上的一种反抗吧，其实还是挺难的
1: 。或者我觉得就是，当然想想还有很重要的原因就是，我发现如果你有一次暴食，或者你是有一天你吃了一些高热量的东西，我发现你要降低自己对这种负罪欲，要降低这种想法。其实它不是一个有错的事情，有一天你吃多了，那就是就是这样。然后明天你可能会通过其他的方式去改变。如果你没有改，如果你没有通过其他去排解，也没有关系，你不要太给自己太多的那样的压力，觉得吃多了你就会，呃，你就是不自律的，你就尝试去对自己控制，然后就不应该不应该吃多，应该没这么讲，其实就是。放过自己，其实这个观点好像是我关注另一个健专专业的健身博主他说的，就是因为我们的人体它是需要一定的脂肪的，当你这种脂肪摄入不够，你的大脑就会提醒你去吃一些很高热量的东西。如果你这个时候去吃了，你也只是遵从了遵遵从了你的身体机能它最本质的一些需求，没有必要为此感到。有什么负罪感？嗯，因为那<到>我觉得其实是那几年国内很多的宣传，那个时候有很多的一些健美健身明、减减肥明星，他也会说什么什么，呃，就会洗脑一些，让你觉得你自己吃，如果吃不掌握不了自己吃什么东西，你就会有罪的那种想法。可是我觉得就要慢慢的放过自己，就是吃多偶尔一顿吃多了没有关系，也不是这也不。不代表任何东西跟你的自制力、意志力都不挂钩的。嗯，我很赞同
0: 。我现在也需要跟自己说这个事情。<对>我觉得很多事情都是这样，<对>就是有时候，嗯。暴食好几天，我比如说我暴食好几天，是因为我第一天开始了暴食这个循环，我就是我就想，嗯、那我那我这几天就毁了，我就我已经犯了一个大错。然后对对对。第二天第二天我就要断食，什么都不吃，但是往往第二天那个欲望来了之后，我又开始暴食。所以有就有时候，其实我个人来说，我的体质是，如果我有一天或者说有一顿吃了很多很多的话，其实我的体重都不会有变化，就是身体还是能很好的排解掉、嗯、这个。对的，对的。我的体重真的是蛮稳定的，但是我每次体重的增长都是因为我暴食了很长一段时间，然后这个很长一段时间也是因为我有一种破罐子破破摔的心态，就是一下子失去了
1: 对我发现有的时候就是有这种。就比如你会觉得，呃，今天一开始你觉得今天好，我要好好的，呃，节制一下自己。结果可能中午你不小心吃多了一点，你就想，好、哦，反正今天就这样了。那我晚上也会吃很多很多。那现在就马上来一个什么零食之类的，就会有这种破罐破摔，说是吧？就是因为你还是本质是对那个吃多有一点吃多这件事，他是你是有一点负罪感的，所以就会有那样的想法。但如果你哎这一顿吃多了。呃，无所谓。那然后下一顿你就是还是会正常的饮食，所以它就不会造成那种。嗯、就是如果你对吃多了就是这件事情有负罪感的话，它就会引起一个恶循环
0: 。是的，我觉得是要多关注自己身体，就像你说的，是到底想要吃什么，你是真的很想吃这个，还是因为你觉得今天都已经吃毁了，就乱吃一下
1: ？对对对对，因为就是暴食的时候，有时候，比如说今天吃了一顿饭，然后你就会。不自觉的就买了一些零食来，或者说有什么就会不自觉反正不自觉给自己加一些餐。其实那些东西到底是出于你真的真的渴望想吃，还是一种嗯无聊的心态，或者说是一种破罐子破摔的那种，或者是无意识的一些大脑的控制指挥呢，就很难说。反正我现在觉得，我如果进食，那肯定是我自己真的想吃了。然后还当然还有，也是保持健康的那个情况下，就是觉得有时候也会考虑自己今天是不是什么，因为我现在就是运动太久了，就会把膳食均衡这件事情完全，嗯，融入到日常来。有时候就会想今天什么呃蛋白质有没有吃够啊，脂肪有没有吃够之类的。如果不够的话，可能会加一些餐，这样。就会考虑到是身体的需求，嗯、而不是不是纯粹的为了欲望而吃了。嗯
0: ，我觉得我把这个减肥的话题，其实回到审美上也是一样，就是要对自己宽容一点。其实像减肥，有很多女生经历这个纠结，我觉得这是几乎很多人青春期都经历，除非她的体质真的是长不胖的那种。但是每个女生都有经历或多或少的这种，嗯。几乎每个，我觉得每个女生都有对自己不满意的地方，要么就是身材上，要么是外貌上，嗯，所以，嗯、呃，你在微博上我也看到你，你发了这样的内容，就是说，嗯，在我们的环境下的女女孩子，她长大的过程中，都经历了太多的足够的说你不够好，你这里不够好，那里不够好，所以，大部分人是不需要你任何人再跟她说你哪里不够好，而是需要更多的鼓励。就是说，你现在这样就很好，你可以做得更好，那是你自己想要做得更好，不是为了什么东西
1: 。对，因为我们生活的这个环境，就是你有什么不够好，你有什么呃明显的缺点，一定会有人会告诉你。这个人可能是你呃不认识的亲戚，也可能是你小的小学的同班同学、初中同班同学，或者甚至只是陌生人。所有的一切都会提醒你，甚至直接直接的戳穿，就说。呃，你腿粗啊，你怎样怎样这样的。一个是他这方面，另一个是，比如说你上网传照片，只要有什么陌生人，比如小红书这样的软件或者微博，如果不小心被别人陌生人看到，也会有一群陌生的网友会。当然现在要好一点，现在我现在应该明白怎样变好，就是也会说，哎呀，你怎么怎么样？就其实反正所有的人，所有的人都会指出你的缺点。你一定会在你无意识的情况下，你就会知道自己的一些缺点，包括前之前一段时间很流行一些美学的观点，你也会进行这从这些观点来对照自己，知道自己哪里不够好。所以，我们真的就就从小到大听这听的够多了，真的不需要再有任何上网那些莫名的网友来说，呃，你这里不够好，哪里不够好的。其实，我们真的知道。别人早就说过了，我自己也知道是这种这样的看法。嗯
0: ，我觉得每一个女生肯定都是，就算没有任何人跟你说，你也会去把自己镜子里的自己和别人做比较，然后比较出很多不满意的地方。如果一个人他真的对自己现状很满意的话，为什么要有人去跟他说你的满意是错的？你不应该对自己现状感到很满意。但我想，一个人他如果真的。打心里觉得自己挺好、很自信的话，外界其实也很难去击碎他这个自信吧。如果他真的对自己的认知是一个非常满意的状态
1: ，对，其实如果你对自己的看法有通过是因为别人而动摇，可能就是你没有建立起一个自我认知的真正的,的框架。其实这句话我好像是记得是在我的课本上看过，不过我忘记是谁讲的了。反正是只要你。有那个自我自我认知足够足够清晰，你有那个框架，其他人很难动摇你。就他如果用你的缺点来，他指出你的缺点，你会不早就知道我的缺点？我也知道我所有的优点，正是这些缺点和优点组成了我。他、嗯、让我，嗯，对吧？就是我知道我自己是这样的人。当你自我认知更加清晰的时候，足够清晰的时候。就别人说的东西，其实你早就知道，所以他的东西也不会对你有更多的思考了。
0: 你现在对自己的一个认知是是处于一个对自己比较满意的状态
1: 吗？嗯，可能也是，我比较乐观吧，也可能就因为我之前提到的，就是家里的环境是比较好的，家里对我没有进行到一些更多的焦虑的一些促成。了。因为我怎么说呢？我之前有一次跟我朋友出去。吃晚饭，她不吃，因为她在减肥。其实那个女孩就已经比我瘦很多了，但是她说她妈都说让她不要再胖了，怎么样？我当时就跟她说，如、哦、果我比你胖那么多，可是我都不会，我都不会觉得要不吃晚饭来减肥，怎么样？就即使她已经是，无论是 BMI 还是现在的那种审美下，她已经是够瘦了，但是她还是会对自己的体型有更高的要求，嗯。所以我觉得，我发现其实不是我的，这真的是身材有多好或外形有多好，我发现就是我的心态是真的挺好的，<笑>因为因为当你因我们全家就是呃比较胖胖的嘛，然后我从小的那观点也是，就是、不只要不要太胖，就一个正常的体型就好。我就而且那个正常体型，它其实我我的那个认定就很宽泛的，所以我觉得我就是正常的体型，嗯、呃，就是中等的体型。我觉得就是对我来说是足够了，我真的不再追求更多了。本人的想法是比较乐观的。嗯，那你在
0: 对于就是追求更美这件事情上，还有哪些想要去做的吗？比如说你的植发呀
1: ？哦，就是植发跟戴牙套，就是其实这两个就是一种，呃，一点点小手段，也不能够称得上整容吧。其实我之前小的时候就比较自卑的时候，有去给那个。发照片给网上的那种整容整形医生，有发过照片，他就会说，就很多很多项目，比如说你眼我的眼睛所有都要动啊，鼻子也要再呃变做精致一点啊，然后骨头最好是要消掉啊，这个样子，我就会觉得，如果我的所有地方都要动的话，那我干脆还是不要动好了。<笑>其实我现在会对那个颌面会有一些要求，因为我发现，其实大家都在说自信的人最美。其实他们的潜台词也是自信的笑着，并且笑得很好看的人最美。笑得很好看，他就是跟和面和你的牙齿状况很大要求的。然后我就觉得，如果因为我其实很多时候拍照都不太不太笑，我觉得我既然是对自己牙齿不够满意，我觉得如果能够把这个也改善了，那就更好。那我就对自己比较满意的状态，不再追求更多了。而且我觉得，当你。嗯足够了解自己的时候，就比如说我自己，会有时候也会发现，其实我的眼间距是比有一点点远的。可是我发现我的眼间距下来刚好跟我的鼻子是同宽的。就如果我的眼间距近一点的话，我的鼻子就会就会显得比较大。那可能要进行更多的那种手段。所以我发现我其实长得还是平衡的，可能没有那种量化的那么美来那么美，就是。眼皮啊，眼睛大小啊之类的，但我觉得也是要知足，也是要懂得欣赏自己脸上结构的一些小巧
0: 合。是的，我觉得你非常非常美。我想到一个事情，就是关于那种微整。嗯，我身边有很好的朋友，他就是上大学之前去割了一个双眼皮。嗯，我对这个事情的看法就是说。如果说一个小小的手术能够让你对自己的自信有很大的提升的话，那是一个挺好的捷径。但是很多人，他们可能就是开始了一点点之后，就会想，那我这里也想整一下，那里也想整一下，然后就对自己的追求，不是说我做了这个我就很满意了，而是我做了这个，我就觉得我可以做更多。我那个朋友最开始就有这样的想法，但我觉得她现在已经非常漂亮了。嗯，就算她不做双眼皮，她也有自己的风格，也可以是一种不同风格的我认为非常美的状态。但是如果一个小小的手术，能够对一个人的自信有很大提升的话，那我觉得也是一件很值得的事情
1: 。对，因为其实这个事情上是，就像我之前说的，就是所有的人，人类的他的本性就是爱美的，就是想要，所以就是也不是说人要陷入一个极端，就是要么就是你要改头换面，整的所有地方都要整，要么你就是一点一点也不改变自己。如果你有些地方做了，好像会让你更。让你自信，能让你每次拍照的时候，你就能够笑着凑到镜头上去，而不是赶紧夺走之类的，能够让你就毫无肆无忌惮的笑啊，怎么样？如果他能够，嗯，给一些给让你的心态有一些更好的反馈，我觉得那是那是可以做的，而且或者说，但只是单纯的，好像做了之后的话，呃，在你还是你的这个基础上，但是好像嗯更好看一点，那是完全没有问题的，这也。这没有跟我们说的东西有什么违背的地方，因为人的本性就是暧昧的，不是不是就是极端的，就是你要其实就是这种，只不过这种心态要达到一种平衡。像那种好像做了一个项目之后就会想要做更多项目的，其实就是有一点失衡的一种心态。你而且这种这种心态是本质也透露出来了，好像他对自己的那个认知好像还不够清晰，就不够。坚定这个样子，就还是回到之前我们说的，一是所有人都追求美，二是要对自己的认知要足够的清晰。这个话题，嗯嗯
0: ，我现在还有两个问题，但是有一个可能比较大。如果你觉得就是时间太长了，我们可以跳过。就是你如何看待美貌带来的现实优势和风险？这个话题你想聊吗？嗯
1: ，可以，可以简是这个样子的。包括那种鼓吹雌竞的那些女性，包括这种极端的变美，就是要么你你就很明确的目标，你要通过变美来改善阶级跃升，要么你就按照自己的一些步态，你想想稍微变美一下没关系，那你就不要追求特别的极致的完美的那种一、那个样子，因为其实美嗯美貌这个东西，当你是其实现在就是大家通过化妆啊。或者医美啊，或者一些者一些小手术，其实现在就是，呃，小美女还是挺多的。你要说当一个小美女，她有多少的那种，呃，红，有多少好处吗？就也没有想象中那么好。除了当大明星、大网红都是大的，不知道是小网红，其他的都只是一些小恩小惠。嗯，然后随之而来的还有更多的一些诱惑，所以。不要太迷信美这个东西，我不知道我这样说会不会有点显得有点太站着说话不腰疼。吗对，<笑><笑>当然，因为我也不是什么大美女，我也不能说更多。只不过我身边是有大美女的朋友，她们一个是直接被当街就挖成了演员，另一个就是在学空乘，都是一些跟外貌有挂钩的一些职业。但我觉得除此以外，你日常能有说受到多少的，有一些恩惠，但他确实也有更多的诱惑。一些除了我朋友这样的，我也见过很多，就是完全被美貌毁掉了女孩。就是其实家里条件是很好的，但是就是因为长得漂亮，然后初中开始就很多的男生不三不四的，或者正经的男生就，然后啊，或者一些然后去勾搭他们，然后交更多的朋友。后来就完全不学习这个样子，就觉得自己好像进入了社会，除了外貌以外，就放弃了其他的提升。这样，反正被美貌带来一些眼前的诱惑啊，一些恩惠所暂时的，嗯，失去了一些更好的机会吧，应该是这么说。嗯
0: ，确实是这样，就是很多，嗯，从小就美的出跳的那种人，除非他。很聪明，懂得保护自己，或者有一个很好的保护她的家庭，那她的美就很容易被不好的人盯上或者被利用
1: 。所以，其实我的问，我的回答就是，除非就是要么你是大美女，我指大美女，我指那种，嗯、呃，可能就明星级别的美女，要么你就是一般的美女跟所谓的腐女吧，就是另就是除了大美大美女以外的群体，其实你的生活。就是没有多大的变化，除非你真的就是有那种极度的美貌可以跃升阶级啊，立刻改善你的生活。但是除了跃升，但是这些其实都要靠一些可能运气、机会之类的。其他的，嗯，我们能够追求得到的外貌也不会给你带来多大的好处，可能会有一更多的异性会喜欢你。但是你要想想，异性很多异性喜欢你，嗯，客观来说。也会有更多的骚扰，伴随着更多的骚扰之类的一些不安全的因素。然后那些追求雌竞的人都会说：“对呀、啊，所以我们就是要成为大美女。”可是，一是现在一些外貌的手段，可能并不能完全将人真的。只要你想成为大美女，你通过一些手段你就能成为大美女，不是的。就是我觉得还是人还是要接受原本的那种富裕的。你在这你自己原本的基础上，可能调整一下。你然后你就心你就会自信一些，心情好一些，那其实很 OK 的。可是如果你说要所有所有的全部打短浪重来，你要完全把自己拼成一个大美女，对我来说，我觉得那是太累了一点，也是也是不太必要的。因为我自己也不追求其他的所谓什么跃升阶级之类的，所以对我来说，我也是觉得大家其实要想清楚，你究竟是追求美貌，还是。美貌能够带来的那些东西，可能大家就只是想在现在的基础上就变美一点，让心情能好一点，而不是像那些鼓吹的那样，一定要变大美女，要多说多说多瘦，要要怎样的？不要被那些洗脑、嗯、那些鼓吹、那些鼓吹焦虑的东西给带跑。嗯
0: ，我觉得大部分人追求美都是在追求美可以带来的东西吧。
1: 嗯，我觉得倒不一定哎、欸。这个东西我还没有怎么深入的思考过，美能带来的东西无非就是比如异性的青睐或者是一些机会，但是你想这个机会能有什么机会呢？无非就是比如说包括什么工作上这些面试啊之类的，外貌它的作用没有那么大，除非你就真的完全是跟外貌挂钩的工作，比如说模特啊、网红、明星。
0: 可能会有很多来自别人的善意，就是因为每个人都爱美的心，就会对你有很多宽容或者很多善意吧
1: 。对，会有点，但我觉得其实没有大家想象的那么夸张，而且你也会收到一些恶意。我就觉得大家不要神话美貌的红利，就是碎钻不值钱的东西都是。比如说有别人夸你，你可能会高兴，高兴一会儿；有异性追你，嗯、如果你不喜欢他，那反而是烦恼；如果你喜欢他，嗯，那可能也会有，也不一定我是一件完全值得告诉你。但谈恋爱会有更多的问题，对吧？就其实好好想一想，美貌带来的一切，如果不是天生就是大美女的话，你要去追求这个付出这个，跟得到的回报好像是不太对等的，我觉得是不太值得的。嗯,嗯
0: ，我想补充一点，就是你刚才说到想变成大美女那种类型。很难通过一些就是一些整形或者什么手段达到。我觉得我听到过一句话，我还挺喜欢的，就对我来说还挺受用的。就是说，嗯，我们要对我们被天生赐予的一些外貌多一点敬畏之心，不要认为一些整形医生他的审美或者手段能够有更好的。嗯，我们人的审美其实是很狭隘、很片面的。不要自信的认为这个东西是超过了你被赋予的这个天生的容貌。很多时候，我们的人的审美其实是很，它不一定是更
1: 好的。嗯，对，其实那种大美女，也只是一种。好像我发现，我好像自己也是被灌输一些观点，好，其实实际上，这种大美女也只是说更加符合主流社会的观点的这种类型吧。我觉得主要是你要想一想，你自己的身材外形。是不是在某一段时间曾经流行过？比如说，呃，比如你胖胖的，你想想唐朝也流行过，你楚人也好过西腰，你就会发现，其实你有可能只是在追求一些时代变化的东西，你是被社会的审美标准推着走。然后你当你想到这个的时候，你就会发现，只要你坚持自己的样子，你不去追求这种会随着时代变化的东西。只要你身上的特质曾经流行过，说明说它中有它的受众，说明说一切都只是一种脱离美的东西，它、嗯、只是一种主流的观点，观点性的东西。嗯
0: ，我觉得一个人如果他不被认为是主流的美的话，他可以想一下，他是不是其实你想要变成的状态，是否会吸引到你喜欢的人群，就是你的美的受众是不是正好也是你。能够可以产生连接，你喜欢的、你满意的人群，就有的人他可能是不是主流的美，但是他很他很舒展的展现自己，吸引来了一些能欣赏这些美的人，然后这些人往往是互相选择的过程。嗯，但是我要最后补充一点，就是说我们听起来好像在说你整容、大整、特整是不好的，但是其实我想补充一点就是。嗯，不管你做了些什么，就是不管你是天然美还是整了很多还是怎么样，我觉得作为一个女生来说，我我应该要告诉自己，就是去包容这一切。作为一个女生或者作为任何一个人，没有必要去说别人这个人整了这么多，就是去辱骂他。比如说之前好像看过一个采访，还是一个什么，就是有一个人花了多少多少钱整了整容，然后和一个。学霸女生辩论的一个视频，不知道你有没有看到过？有段时间好像啊，然后发现在那个视频里，呃，那个整了很多容的女生其实对自己认知是蛮清晰的，然后也蛮和解的，反而是那个没有整容的女生在对她进行一些嗯不太有道理的，嗯，就是我们在崇尚美的时候，也不用只崇尚天然美。我觉得更重要的是你对自己内心的一个和解，然后你。对别人的一些批评，你是能够有一个，你有一个答案，这个答案让你自己满意就好了
1: 。对，就是包容的社会，就是尽量是扩宽这一个美的范围的。而且，因为我比较懒，我就觉得好像立刻认同自己就是比较舒适的方式。我并不是说对整人的大体特征的人有什么偏见，我只我只会觉得他们好像有一点累，但是他们的。做法选择也是可以理解的，而且我就是反正就是让自己舒适吧。就如果有的女生她可能真的心态真的不太好，就是只能通过不断的改善自己外貌的方法来，能能能让她的内心会充盈一点，那也 OK 啊。因为我觉得我一直都在说，我好像只是比较幸运的人，能够做到比较乐观。可是不是所有的人都会比较乐观的，如果她。反正也是人人人家的一种方式，人家能够让自己更好的一种方式。就大家就毕竟都要活着嘛，活得更高质量一点嘛。人家采用的一些手段，我觉得没有必要去做过多的批判啊之类的。不论是整容美也好，天然美也好，都是可以欣赏的。然后，如果一个人、嗯、他觉得自己是美的，那他就是美的；如果他不在意美，不追求美，<笑>那他就是可以是不美的，就是这样的。嗯，就是没有必要把我们个人的审美加在别人身上，没有必要强加给别人。比如我，我是觉得，希希望保留本源的，那我也不应该去批评别人整容的人，或者说，如果你是一个要追求瓷净的，要追求更美的，呃，你也不应该去不断的给那些没有这样的想法的人制造这种焦虑的观点。我觉得是这个样子。嗯
0: 。我觉得很多这样去批评别人制造焦虑，他往往是对自己，他对自己也不够满意吧。嗯，而且你在评价别人在某一个特征上，呃，在某一个方面不好的时候，因为这个好是没有一个最好、绝对好、完美的定义，所以你也会被别人同样以同样的方式来评价自己。所以就是放过别人，放过自己
1: 。对。就大家都活在一个自己舒适的那个范围内就好那我们就来到这里，好，谢
0: 谢<好>，谢谢
1: 你，<分>晚安，情人节快乐，谢谢，谢谢，情人节快乐
0: 。感谢收听本期内容。如果喜欢我的播客，欢迎在爱发电上为我打赏，网址在 show notes 里可以找到。或者在苹果播客给我留下五星好评，感谢你的支持，我们下期再见。